2: Pourquoi Bohemian Rhapsody est-elle
3: la chanson de tous les records Merci d'avoir posé la question. Un tube mondial vendu à 15 millions d'exemplaires sorti en 1975 sans refrain qui dure 6 minutes et qui compte autant d'ambiances radicalement différentes du rock à l'opéra vous l'aurez deviné, on parle bien de Bohemian Rhapsody du groupe Queen, une idée folle de Freddie Mercury qui s'est transformée en un succès indémodable. On vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur cette incroyable chanson tirée de l'album A Night at the Opera. Et c'est vrai qu'il s'agit de la chanson la plus chère jamais réalisée Vrai. Si le groupe n'est pas sûr de tout comprendre quand Mercury leur présente le concept de la chanson qu'il a composée au piano chez lui, les membres de Queen réalisent encore moins la montagne de travail que va leur demander ce morceau. Tout est fou dans ce projet, à commencer par l'idée de base, un hybride mélangeant les genres, commençant par une intro a cappella, une balade signée Freddie Mercury, un solo de guitare de Brian May, la section opéra assurée par le chanteur, puis un passage de hard rock et enfin l'outro confié au bassiste du groupe John Deacon. Il faudra trois semaines de répétition et six semaines d'enregistrement à travers quatre studios différents où le groupe fera environ 180 prises. Peu ou prou l'équivalent d'un album entier, pour accoucher de ce futur tube. Bref, ça en a coûté des 100 studios. Et la promotion sera tout aussi folle. En fait, le groupe va presque créer le clip vidéo en présentant sa chanson aux médias sous forme d'un petit film montrant leur répétition. Une idée qui coûte 4500 livres au label, mais qui permettra de vite rentabiliser l'enregistrement. Une idée qui va tellement plaire qu'elle sera ensuite un peu reprise par tout le monde.
2: Et en live, Bohemian Rhapsody, ça
3: donnait quoi si de nos jours, elle fait le bonheur des soirées karaoké, la chanson n'était pas forcément facile à chanter en direct, même pour ses interprètes d'origine. Il est rare, voire impossible, de trouver une version intégrale du morceau interprété en concert. L'introduction à capella et la partie opéra n'ont d'ailleurs jamais vraiment eu lieu en live. Ils mélangeront ces parties lors de medley ou en profiteront pour changer de costume en laissant dérouler le playback. Pourtant, Bohemian Rhapsody sera joué jusqu'à leur dernier concert. Le morceau continue d'ailleurs d'être adulé encore de nos jours. La preuve, il est le morceau le plus trimé du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'elle raconte vraiment, cette chanson Selon certains, elle transposerait le mythe de Faust, le célèbre conte allemand narrant l'histoire d'un homme qui vend son âme au diable. Et quand on écoute l'intro, on se dit que ouais, ça marche. Mais selon Tim Rice, un célèbre parolier et ami de Freddy, le texte traduirait en réalité un coming-out de l'artiste, notamment le passage où il dit au début « avoir tué un homme, il tue en vérité l'ancien Freddy Expectim, celui qui n'arrivait pas à assumer sa sexualité librement ». D'autres pensent qu'il parle en fait de sa séropositivité, d'autres encore comme Kenneth Everett, un autre ami de Freddy Mercury, un journaliste qui avait joué 14 fois Bohemian Rhapsody à la radio à sa sortie, soutient qu'il s'agit de paroles hasardeuses collant juste bien au rythme de la musique. « À vous de choisir votre camp ». Ce sujet vous a plu Découvrez notre épisode sur les secrets de fabrication de la pochette de Nevermind du groupe Nirvana ou sur l'histoire tragique du chanteur de Joy Division. Les liens sont dans la description, bonne écoute
2: Maintenant, vous savez En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez